0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Olá, sejam bem-vindos, obrigado pelo acolhimento. Boa magnífico tarde a todos. nesta primeira conferência. Olá Miguel Soares, nós
2: na Ilha da Madeira, fora Funchal, do continente. Fora do continente. Uhum. E é com muito prazer que estamos aqui, que nos juntamos a vós e que esperamos também que de alguma forma possamos corresponder às vossas expectativas de como tratar o cancro de Portu, o mesmo é dizer de como descodificar esta. Doença que é um conjunto de patologias, como vamos perceber aqui.
1: No fundo são conferências promovidas uh, pelo IPATIMUP. Realizamos uma tour nacional em 2022, no ano passado, uh, que não abrangeu na altura uh, o Funchal em seis. Cidades, capitais, distrito do continente Desde o norte do país, Vila Real Até mais a sul em Évora E estamos uh, a fazer novamente essa tour uh, Esta é a quarta, a quarta conferência que realizamos De onde é que vimos, Miguel?
2: Já, viemos, já estivemos no Porto Onde falamos dos cancros pediátricos Estivemos em Braga Onde abordamos o cancro do pulmão E depois o cancro da próstata em Coimbra Vamos estar também Uhum. Em Vila Real novamente e em Évora.
1: Exatamente, sim, terminaremos em Évora. Nesta conferência, além de ouvirmos especialistas, a ideia é aproximá-los obviamente do, do público, teremos uma intervenção, um convidado que nos vai propor uma forma diferente de lidar com o cancro, que para além dos doentes obviamente tem cada vez mais impacto na vida familiar e também no tecido social, nas questões de saúde, olhando também para, para o Estado
2: aspectos de governação Nem mais E fecharemos a sessão com a vossa participação Contamos que coloquem dúvidas, sugestões Enfim, o que pretenderem Para enriquecer também esta nossa presença aqui Que ficará na memória de todos os que quiserem consultar Através de um podcast Podcast Tratar o Cancro por Tu e Patimup Antena 1 ficará disponível em RTP Play e nas principais plataformas de streaming. Vamos apresentar os nossos convidados, Vamos o a
1: painel isso. que se reúne nesta conferência que acontece no Funchal. É por isso que aqui estamos. Na Madeira, justamente. Uh, e em boa verdade, quem nos recebe é uh, um anfitrião, acompanha-nos em todas as conferências desde o início uh, e também, de, de certa forma, influencia o pensamento e a reflexão, é o Manuel Sobrinho Simões, patologista, investigador, docente, presidente do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Olá, Manuel.
2: Está também connosco a chamada prata da casa, eu até diria o ouro da casa, Sara Câmara, que é médica especialista em ginecologia e dedicada ao estudo da prevalência e análise do perfil genético associado ao cancro hereditário da mama e do ovário. Muito obrigado por estar connosco. O nosso aplauso também. E ao lado da Sara, temos a
1: Joana Paredes, investigadora principal do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto e Presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro. Olá Joana. Oh,
2: <risos> Junto à Joana temos Fernando Schmidt, viva Fernando. Um, chefe da Unidade de Patologia Molecular do IPATIMUP e professor catedrático de patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Senologia. Muito obrigado também por estar connosco e juntar-se a nós obrigado. neste painel que é perfeitamente equilibrado em termos de género.
1: Vamos debater um tema que não é fácil, obviamente, um, sem tabus, sem filtros, com menores restrições. Manuel Sobrinho Simões. Abrindo então a nossa conferência no Funchal, uh, há aqui uma reação de uma plateia que está a ver pela primeira vez este vídeo, que já foi exibido noutras cidades, é uma boa reação, começamos bem, sem dúvida, e gostava obviamente de iniciar a conferência também, refletindo um pouco sobre uh, a iniciativa de trazer uh, esta este plano de literacia de trazê-lo até ao Funchal neste, nesta segunda edição do Tratar o Câncer portugal.
3: Olha, muito, muito boa tarde nós adoramos, eu ia dizer eu, é o nós, o nós podia ser, é um plural mas estático, não estou a dizer nós estamos um imenso gosto de estar cá e portanto é um prazer porque nós precisamos de pessoas e, e portanto a gente quando tem uma, uma audiência ativa e portanto muito obrigado, a gente adora estar cá, primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que as perguntas, e é muito bom a gente perceber, e nós temos, este, nós temos mais perguntas e temos isto já estudado, é impressionante, em Portugal a maior parte das pessoas fazem perguntas inteligentes na, no dia-a-dia. -dia. Nós, portanto, nós não temos em Portugal um problema, é mais um problema do conhecimento, portanto as pessoas não têm as lingu a linguagem, não têm as palavras certas, mas elas percebem quais são os problemas. E, portanto, é uma coisa muito importante a gente perceber que pode partir desta ideia de querer conhecer para chegar a alguma coisa que é o tal tratar o cancro por tu. Nós, agora, eu estou aqui, aqui uma espécie de dondoca, porque eu não sei nada de cancro da mama. Eles é que sabem, portanto. Mas eu acho... Portanto, e atenção, que cada vez mais é preciso a gente ter ao mesmo tempo uma cultura médica transversal e depois saber quem é que vai recorrer ao, ao, doentes, ao, ao médico X ou Y. Mas nós temos a certeza que vamos melhorar imenso quando percebermos que as pessoas que são no fundo doentes ou familiares de doentes ou amigos de doentes são mais conhecimento de, do que é a sua doença. O, temos ali o Zé Carlos, que é, é também um, um destes oradores clássicos, e ele diz sempre que a gente gosta de ter é doentes bem informados. Nós precisamos progressivamente de estar informados, não ter vergonha temos que perguntar, a gente, eu, eu, por exemplo, por acaso, quando faço perguntas estúpidas, fico muito envergonhado. É, pá, fez uma pergunta estúpida, penso eu. Mas eu, na dúvida, faço sempre perguntas. Nós, na nossa cultura, temos pouca tra tradição de perguntar. E este, estes assuntos que são considerados e a palavra o cancro é uma palavra exagerada, porque nós cada vez mais temos diversos tipos de cancro e muitos deles não são mortais. A maioria, da, a maioria das pessoas com cancro não morre por cancro. Diversos, é muito diversos e mesmo muitos. Exatamente. Dezenas, dezenas. Exato. E, portanto, certo. o que eu acho é que nós temos uma hipótese muito boa, porque temos aqui três especialistas e eles vão discutir com eles um problema que é o cancro da mama. Atenção, nós estamos convencidos que está a aumentar o cancro da mama, a incidência do cancro da mama, infelizmente em Portugal, nós nunca sabemos bem o que se passa em Portugal, temos sempre uma ideia mais ou menos, mas dá a impressão que estamos a aumentar, não sabemos porquê, sabemos que há melhoria do diagnóstico, e esse é um aspecto positivo, mas provavelmente há alterações, mas se calhar vocês podem discutir isso melhor, que é a possibilidade de haver ou não, Alterações que são secundárias a coisas que são as alterações endócrinas, mas, sobretudo em senhoras, mas também em homens. E, portanto, eu estou aqui, só queria agradecer, estou aqui de Dondoca e vou ver se aprendo com eles.
1: E nós também, olhando para um cancro que tem. <risos> Três Dondocas é o, sem palco. O da mama com maior incidência na mulher, enfim, uh, poderá ser o da pele, Há aqui esta questão, Sim. não é? Uh, obviamente, uh, a pele que é o, mais, o maior órgão do corpo humano. Uh, e que tem uma incidência nos
2: homens há muitos homens na plateia de 1% Bom, e, e eu acho que o Tiago há pouco e o Manuel também já assinalaram a forma como uh, vocês aqui receberam o vídeo que, que vimos e, e, e eu penso que não estarei errado se disser que é bom perceber que quando falamos de um assunto que obviamente é sério que obviamente deve ser tratado com seriedade mas uh, é bom perceber que também nos podemos rir Uh, não do cancro, mas rir com o cancro. Uh, eu acho que essa, Sara Câmara, pode ser uma boa atitude para enfrentar a, a doença ou uma doença como esta.
4: Sem dúvida, um dos grandes uh, prazeres que eu tenho na vida de lidar com as pessoas uh, com cancro é que eu me sinto mais feliz, portanto, os doentes têm maneiras de encarar a doença, de viver, de ultrapassar, de ser felizes, com metástases de uma fase inicial, jovens que tiveram cancro de mama, portanto, histórias que poderíamos interpretar como tristes e as pessoas conseguem arranjar as suas estratégias e ser felizes e eu sinto-me super privilegiada ter contato com essas pessoas porque levo daí também ferramentas para me sentir bem no dia-a-dia. -dia.
2: E essa capacidade de superação é muitas vezes uma chave? não direi que a é 100% mas é seguramente importante para, para a
4: solução doença e, e para a cura quando nós falamos de cura nós queremos é que os nossos doentes se sintam bem qualquer que seja a fase da sua doença que se sintam plenos e, e sentir-se plenos em todos os momentos é de facto um sucesso para nós médicos porque é isso que nós queremos
2: mais à frente, vamos ter a oportunidade de falar concretamente sobre as especificidades do cancro da mama, mas estando a jogar em casa, por assim dizer, eu gostava de perceber qual é a incidência de cancro na região autónoma da Madeira e em que medida é que é diferente do conjunto do resto do país.
4: Eu conheço melhor os dados regionais, portanto, eu posso dizer que quando falamos em, em cancro de mama, seja. O carcinoma situ e o cancro invasivo, portanto o carcinoma situ na verdade é como se fosse um pré-cancro, ainda não tem a capacidade de invadir os tecidos, portanto ele está como que fechado num, num circuito, digamos assim. E, é, na verdade, é um pré-câncer, mas para efeitos de tratamento, efeitos sociais, de estado de multiusos, conta como os outros cancros, os cancros invasivos. E, portanto, a contar com todas essas, essas situações, estamos a falar à volta de 150 a 200 casos por ano, novos casos. Relativamente ao resto do país, não consigo comparar incidências. Tenho a percepção, como trabalho muito na parte da consulta de risco familiar e vejo meninas jovens, tenho a percepção de termos muitos casos que têm predisposição genética. Não sei se identifico muitos porque a determinada altura eles não estavam a ser tão identificados porque estávamos à distância dos principais centros que tinham essa atividade. Graças a esses centros tivemos muito apoio, muita colaboração e formação e continuamos a fazer e continuamos a identificar casos com predisposição e aí sim tenho mais perceção, acho que temos mais câncer genético e, e temos sobretudo uma diferente distribuição das mutações genéticas, por exemplo, a nível do continente nós temos muita mutação fundadora portuguesa, eu aqui identifiquei a primeira, portanto, eu sei que há famílias madeirentes com mutação fundadora portuguesa, mas que não estão a ser seguidas na nossa consulta, provavelmente por razões históricas já eram seguidas, por exemplo, no IPO de Lisboa, sei que tem algumas famílias, e eu aqui o primeiro caso index. portanto, dentro de uma família, o primeiro caso que é estudado, que identifica a predisposição, nós chamamos o caso índex. Depois os outros são a pesquisa da mutação familiar, onde vamos ver se aquelas pessoas têm a mutação do tal caso E Eu identifiquei, de painéis que eu tenha pedido, primeiro caso índex este ano. O ano passado, aliás, foi um caso diagnosticado o ano passado, eu entreguei o teste genético agora no início deste ano e fiquei surpreendida, quis logo saber de onde é que era a menina, os seus pais, de onde é que tinham nascido, porque achei curioso, de facto, ter de demorado tanto tempo a encontrar esta mutação, que é a mutação fundadora portuguesa. Em contrapartida, a mutação que eu encontro aqui... Também os meus colegas do, do Hospital de São João, a enfermeira Luzia que trabalha com, com o professor Sérgio Castelo e no IPO de Lisboa, também a doutora Fátima Vaz, também me diziam, ah, esta mutação na Madeira, isto, tudo o que é da Madeira tem esta mutação, portanto a mutação que nós temos aqui é outra. Isso tem a percepção que existem algumas diferenças e mesmo aqui na Madeira existe um nicho, que é ali na ponta. É este o machico, a camacha rochão, portanto tem ali um, um certo efeito fundador dentro da própria ilha. Agora, a nível de incidência, por acaso, não, não, tenho, não, não sei se temos mais cancro de mama uh, ou não. Os nossos dados são estes, 150 a 200 por, por ano, novos casos.
1: E como é que avalia essa dimensão, esse universo, uh, a expressão, como é que traduz essa expressão? O que é que isso representa? É preocupante? Não é preocupante?
4: O, o número de novos casos. Sim. O número de novos casos tem flutuado, mas a minha percepção é que tem-se mantido sempre entre este, este valor por ano. Claro que a tendência uh, é aumentar, não é? Também são mais pessoas só por aí. E há capacidade
2: de acompanhamento na região desses casos?
4: Uh, sim, há capacidade de acompanhamento e, e há um acompanhamento cada vez melhor. Uh, Todos os anos tem havido novos ganhos. Eu comecei uh, aqui na Madeira como interna de ginecologia obstetrícia. Comecei em 2012, em janeiro de 2012. Há uma década. <risos> Sim, <risos> há uma década. Um, e desde essa altura vi introduzir o sentinela, uh, vi uh, ser introduzidas as mamoplastias, as reconstruções imediatas, agora as matrizes a celulares que é um, é um tecido que tem sido usado, uh, portanto, como se eu pudesse pôr um tecido no corpo para fazer um bolso, para fazer um pacote, para envolver a prótese, portanto, novos materiais, a consulta de risco familiar, uh, a ressonância magnética, que antigamente era um exame feito de vez em quando, hoje em dia não operamos uma senhora que não tenha feito uma ressonância magnética, que nos permite detectar muito melhor, muito mais cedo o, e, e o acompanhamento também, uh, portanto, a interligação dos serviços porque ninguém consegue tratar a mama se não tiver um bom radiologista um bom anatomopatologista um cirurgião plástico um cirurgião plástico dedicado e nós temos toda a, a doutora Marta que está aqui na plateia da área da genética portanto toda esta equipa uh, é uma equipa muito dedicada e eu tenho muita sorte de trabalhar numa equipa muito dedicada e portanto sim, tem sido cada vez melhor sem dúvida
1: Vamos falar um pouco de investigação com a Joana Paredes enquanto investigadora principal Uh, e líder do... Uh, investigadora principal do I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Enfim, relembro, porque, obviamente, a introdução já foi há alguns minutos. Uh, Joana, é importante, uh, na perspectiva da investigação, olhar para o tumor, definir com precisão possível como é que se atinge uh, a célula tumoral que se pretende, porque isso pode, é correto dizê-lo, diminuir os efeitos colaterais e secundários dos tratamentos, ou seja, melhorar o conforto das mulheres, sobretudo, uh, que sofrem de cancro da mama?
5: Sim, muito boa noite. Uh, sim, muito obrigada. Antes de mais, é um prazer estar aqui, não só no, no meio deste painel de pessoas que eu, que eu tanto admiro, mas também no Funchal e, e fazer este tipo de atividades que eu acho que faz sentido para uma pessoa que faz investigação ter este contato com o público e conseguirmos passar de alguma forma a informação daquilo que também fazemos. Ainda há pergunta mais em concreto. Claro que sim. O investigador o que quer fazer é conseguir compreender o máximo possível o tumor que tem à frente na sua heterogeneidade e, portanto, perceber que um tumor é um conjunto de células e que as células podem ser todas iguais, mas também podem ser muito diferentes entre si. E isso, como consequência, faz com que o tipo de terapêutica que vamos aplicar tenha que ter isso em consideração. Uh, o caso do cancro da mama eu acho que é um paradigma porque de facto, ponto 1, um, cancro da mama é um conjunto muito vasto de vários tipos de cancro uh, e há muito tempo talvez seja, é um paradigma como eu estava a dizer, porque já se estratifica há muito tempo os vários tipos de cancro da mama, portanto existem os, os tipos de cancro uh, luminais que são aqueles que têm a expressão de um receptor que se chama receptor de estrogênio, ou que são dependentes de, de hormonas e, portanto, logo aí nós sabemos, estudando este tumor, que será responsivo a terapêuticas anti-hormonais. Um, temos outro tipo de tumores que são tumores que têm amplificação de um gene chamado R2 e que também passou, era um biomarcador, mas passou a ser um alvo terapêutico porque se desenvolveu uma terapêutica específica para este tipo de, de, de oncogênio, que está expresso nas células tumorais e, portanto, também se torna elegível para este tipo de tratamento e depois temos outros tipos de tumor que são os negativos e são triplo negativos porque não têm nem o receptor de estrogênio, nem o receptor de progesterona que são os tais receptores hormonais nem as TR2, portanto são negativos para os três biomarcadores que são utilizados para definir a terapêutica e aí é mais difícil, não temos estas terapêuticas alvo são essencialmente tratados com quimioterapia. Neste momento já existe a imunoterapia para estes casos uh, triplo negativos. Também os casos que têm mutações do BRCA1 e do BRCA2, que provavelmente vamos falar mais adiante, também são elegíveis para um tipo de terapia que são os inibidores da PARP, que é uma enzima importante para a reparação de DNA. E, portanto, obviamente que nós temos que ter muita noção e conhecimento sobre o tumor biologicamente, do ponto de vista biológico, para podermos atuar terapeuticamente e tentar evitar resistência à terapêutica, que acaba por ser um dos principais problemas também no tratamento de uma doente com cancro.
1: E a investigação em relação especificamente ao cancro da mama, comparando com outros cancros que debatemos também nesta série de conferências, está mais avançada, há mais conhecimento? Podemos dizer isso olhando para os resultados, para o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos? Sim,
5: eu acho, eu acho que não só o cancro, esta panóplia de ferramentas que temos para tratar demonstra isso mesmo, porque teve consequências e nós neste momento temos câncer da mama que são curáveis, e se formos olhar para, para as curvas de sobrevivência, uh, temos mulheres que já são curadas uh, tendo tido um diagnóstico de câncer da mama, Portanto, e claramente isso tem a ver com duas coisas. Uma Claramente estamos a ter mais casos, mas estamos a ter mais casos porque também os detectamos mais cedo. Os rastreios são essenciais e, portanto, a introdução do rastreio de câncer da mama há muitos anos uhum. teve consequências e, teve consequ... e isso é muito claro quando olhamos para os gráficos ao longo dos anos, teve consequência porque detectamos cada vez mais casos, mas esses casos são detectados numa fase precoce,
1: precoce em que, de
5: facto, a cirurgia muitas vezes resolve uhum. e, portanto, não é preciso fazer terapêuticas a posteriori. Mas também temos muitas ferramentas terapêuticas que, que claramente mudaram a biologia da doença. O caso do r que é o tratamento para o R2, é um, é um exemplo claro de que mudou um tumor que era super agressivo e que tinha taxas de prognóstico muito, muito más, para um tumor que é muito bem controlado neste momento. E, portanto, a investigação teve essa consequência de identificação não só de biomarcadores, mas de tratamentos também.
1: Julgando com a própria mutação.
5: Sim, tendo, portanto, tendo, tirando partido, neste caso é uma amplificação right. de um género, não interessa, mas acaba por ser um, um tipo de mutação, tirando partido dessa alteração e usando a favor... Exatamente. Precisamente.
1: A, a favor do, do
2: médico
5: e, e do a do favor do
2: paciente, claro,
1: sem
5: justamente. dúvida. Principalmente.
2: Falou em, em vários subtipos uh, de cancro da mama, só para clarificar, podemos falar em subtipos de cancro da mama ou em patologias uh, diferentes?
5: É mesmo designado como subtipos moleculares. Ou seja, são neoplasias que acontecem na mama, mas têm biologias diferentes. Portanto, aquilo que causou aquele tipo de neoplasia é diferente de um luminal para um uh, R2. Pronto, neste caso, são estas as designações que nós usamos ao ponto triplo negativo. E, portanto, são, têm que ser tratados de forma diferente e olhados de forma diferente. Usar o chapéu, por assim dizer, ser comum. Ser o cancro da mama, exatamente. Frantz
2: Schmidt, uh, falamos aqui da investigação da evolução que houve nos últimos anos e eu gostava de perceber se nós caminhamos para uma evolução de tal forma na investigação que venha a permitir tratamentos menos invasivos.
6: Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo, pela acolhida, é mais uma vez muito bom estar na Ilha da Madeira e algumas caras conhecidas e amigas. Não há dúvida... Nenhum a esse respeito. O cancro da mama começou a ser classificado de um ponto de vista molecular no ano 2000. Provavelmente é o primeiro cancro sólido e frequente que tem uma estratificação molecular que vem acabar nos, nos subtipos que a Joana comentou. Isso permitiu, nós temos 23 anos de história nessa estratificação molecular e agora outros cancros sólidos passam de novo por esse conhecimento e passam a ser estratificados. E é por essa longa história que os resultados relativos ao cancro da mama são resultados, do meu ponto de vista, muito animadores e muito melhores do que em outros tipos de cancros sólidos frequentes. Colom, estômago, pulmão, etc. Pelo conhecimento, pela investigação que se fez... Além do rastreio e de tudo isto. Em um, muitos tipos de cancro tem, tem se tornado, e mesmo no cancro da mama tem se tornado o papel do tratamento menos invasivo e menos agressivo, também no cancro da mama isso é uma realidade. não é? O tratamento cirúrgico, por exemplo, do cancro da mama, que começou com uma cirurgia muito mutilante é? que era uma mastectomia total, a retirada dos músculos peitorais e até das costelas, muitas vezes, foi-se reduzindo, 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 de uma forma que hoje, grande parte, é tratar por tumorectomia, ou seja, só retiramos o tumor. O cancro da mama é um cancro que, além da consequência eh, trágica dos outros tipos de cancro, é, é ameaçador a vida do doente, também é um cancro que tem um impacto muito grande na mulher, não é na autoestima da mulher e como a mulher se vê como mulher portanto, também é um outro problema vamos dizer assim, do cancro da mama e a possibilidade de se fazer tratamento menos agressivo menos invasivo, de se tirar menos tecidos além da evolução da cirurgia plástica também tem permitido contornar esse outro lado do cancro da mama porque os resultados estéticos são muito bons não é? e, e isto quando nós pensamos nisso, pensamos muito em mulheres mais jovens, mas não. Esse tipo de tratamento acontece em todas as faixas etárias do cancro da mama. E nós não podemos esquecer hoje que a população envelhece e, portanto, nós temos mais cancro da mama também. Chama mais atenção. Parece, quando se fala com as pessoas, diz assim, ah, mas parece que há muito mais cancro da mama agora em mulheres jovens. É que isso chama a atenção. Ver uma mulher... 35 anos com cancro da mama, isto é chocante. Ver uma mulher com 75, 80 anos. Ah, pobre, uma velhinha, tinha que ter cancro mesmo. Isso não é verdade. Também tem aumentado com a expectativa de vida tem aumentado o cancro da mama nas mulheres idosas, e isso vai ter um impacto, que nós já vamos, vamos falar depois. Já vamos ter rastreio. oportunidade de
2: detalhar isso, mas só, só pegando numa frase há pouco da Joana Paredes, que dizia que era importante este contacto com o público para mostrar o trabalho que está a ser feito na investigação, em termos genéricos, quais são as grandes respostas que neste momento
6: uh, os uh, investigadores procuram? No cancro da mama, especificamente, eu acho que, já se começou a conseguir, mas é... O, nós to, todos falamos, não é no cancro, é numa fase pré-metástase. Hoje em dia, já, já há descobertas que mostram que se prolonga, cons, consegue prolongar a vida de doentes com cancro da mama com metástases sistêmicas. E que antigamente, um ou dois anos de expectativa de vida e hoje há mulheres com metástases ósseas, por exemplo, de cancro da mama que sobrevivem 10 anos com o tratamento. Portanto, a investigação na área do cancro avançado e com metástase pode trazer ainda mais eh, eh, benefício para essas doentes e, quem sabe, algum dia nós vamos falar da capacidade de curar doentes com cancro da mama com metástase. Não podemos dizer isso hoje, mas talvez a investigação vá nos levar a isto no futuro.
2: Vamos fazer figas.
6: E vamos investir... Não é só as figas, tem que
2: dar colocar um é um dinheiro. Claro. Vamos, investir... e vamos acreditar no vosso trabalho.
6: <risos> Sim, sobretudo. e investir
1: também é uma boa, uma boa palavra, é um é bom verbo para, para este momento da conferência, porque vamos receber Pedro Ramos, que é o secretário regional da Saúde, chamo ao palco do tratar o Câncer Porto do Funchal, obrigado. Ora viva, está bom, vamos ter que ir rodando. Vamos ter que ir rodando para que a plateia nos veja de um lado e do outro. Uh, há, uma questão, há uma questão recorrente ao longo da, das conferências que já fizemos, seis o ano passado, uh, neste momento estamos na quarta, cumprimos três, estivemos em três cidades, uh, em cidades centrais, como o Funchal, no fundo. Mas o Funchal, pensando obviamente no território português, tem uma outra centralidade e muitas vezes uh, olhamos, para o problema do acesso aos cuidados de saúde e percebemos que há questões periféricas que se impõem quando se fala do tratamento de, destas doenças relacionadas com, com, com o cancro. Ou, ou seja, a questão do acesso não é forçosamente igual para todos. Como é que estamos no Funchal uh, nessa área?
7: Posso chegar? Uh, em primeiro lugar, uh, dizer que a, do, a diferença é que nós combatemos esta dificuldade da acessibilidade de uma seguinte forma nós, não, nós estamos a investir nós estamos a investir a nossa diferença é que nós investimos em saúde essa é a grande diferença eu gostava de fazer um enquadramento, não vou demorar muito tempo mas já que dou a oportunidade em primeiro lugar o meu agradecimento ao IPATIMU porque de facto escolheu a Madeira para esta uma das sessões do tratar o cancro português em segundo lugar o magnífico reitor Silvio Fernandes e cumprimento todos os que estão aqui presentes porque quem nos recebe nesta casa, que é a Casa do Conhecimento e do Saber, que é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar que na saúde há cada vez mais, nas regiões autónomas, no país, mais conhecimento e mais saber. E tem que ser bem utilizado. O Plano Regional de Saúde para 2030 tem quatro eixos. Promoção, proteção, prevenção e progresso. Mas tem cinco princípios fundamentais. Sabe qual é um deles? Acessibilidade. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar... Com todos estes eventos, se não houver acessibilidade. Os Hospitais do Futuro, como todos sabem, acessibilidade tem que ser uma realidade. Mas a acessibilidade não é só à segunda-feira, é nos sete dias da semana. Quem consultar o livro dos Hospitais do Futuro, do NHS, do Sistema de Saúde Britânico, sabe perfeitamente que não pode haver assimetrias. Isso não pode haver assimetrias na saúde, muito menos em oncologia. Eu tenho conflito de interesses com esta patologia, com este histórico todo, porque desde o início, desde 1999, fiquei ligado à unidade da patologia mamária, ao rastreio, e aquilo que posso dizer é que o investimento que fazemos na saúde, na área da oncologia, porque não é um hospital que faz oncologia só, nós somos um hospital central, fazemos tudo, mas fazemos oncologia porque fazemos bem, senão não faríamos. E porque faremos bem, porque investimos, aquilo que lhe posso dizer é que neste histórico, desde 1999, nós assistimos. Há uma mudança em termos de tratamento, da radicalidade passámos para a conservação. Desta radicalidade não foi só ao nível da mama, mas também ao nível do gângulo sentinela, a nível da axila, e isso foi desde 2009, quando tivemos em Berlim, numa reunião de câncer da mama europeia, do SCB, e com o Fleming de Oliveira e o João Pedro Neves de, do IPO de Lisboa nós começámos a pensar a fazer o gangue sentinela na Madeira em 2009, já tínhamos aqui uma clínica que era a Quadrantes e passa publicidade, mas era a Quadrantes que nos dava esse tipo de resposta da medicina nuclear da radioterapia e com o um colega nós fazíamos o gangue sentinela, começámos a fazer o gangue sentinela na mama e depois passou para o melanoma e estamos a fazer noutras patologias, portanto esta é a evolução que eu vejo o rastreio, a prevenção permitiu que no câncer da Mama, podemos falar aqui na Região da Madeira, que passamos de uma sobrevivência de 65%, como todos sabem, para 85%, ou seja, o nível dos, dos números europeus. E, portanto, como é que fazemos isso? Porque estamos a investir em saúde. Naturalmente que estes encontros são extremamente importantes para combater aquela fase que é a acessibilidade, a comunicação, a literacia em saúde, mas isso é da nossa responsabilidade. O resto vem com o investimento em saúde, que tem que continuar a ser feito, porque para termos uma sociedade participativa, evoluída, sustentável e que nos traz mais riqueza e mais valor, nós temos que ser saudáveis. Temos uma outra parte de responsabilidade, o cidadão. Tem que ter bons hábitos, mas isso, tem acesso à informação, tem acesso a conhecimento. Depois, e isso é uma, uma grande felicidade, eu olho para esta plateia, de um lado e do outro, e, de facto, acho que não estamos preparados, acho que a Madeira sofreu uma evolução. Nós estamos a tratar o cancro de tudo, porque cada vez mais estamos a lidar com estas situações, sabemos que o tratamento destas situações tem tido sucesso, mas temos a grande responsabilidade de assegurar a acessibilidade, de assegurar um diagnóstico precoce, de assegurar um tratamento como deve ser, e nós sentimos isso, os profissionais de saúde aqui presentes sabem que isso está a acontecer aqui na Região Autónoma da Madeira, cada vez referenciamos menos doentes, e acima de tudo temos que preocupar depois é que no meio desta ciência toda, no meio de, dos novas ferramentas que vão ser à nossa disposição da digitalização, da inteligência artificial, não nos podemos esquecer da humanização. E aquilo que estamos aqui a falar, que temos de ter esta responsabilidade e que temos de ter algum tempinho para falar com os doentes, porque não basta dizer que o doente tem um câncer da mama, este é de um ou é digo 2, e vai fazer este tratamento, e o doente sai da consulta, mas não fez as perguntas que gostaria de fazer. E nós temos que continuar a ter tempo para falar com o doente, porque tratar bem o doente tem que começar primeiro, por termos esta oportunidade de falarmos com ele, criarmos uma empatia para que ele tenha mais confiança connosco, com o profissional, com a instituição e depois num ato de saúde que é complexo, que é melindroso e que não envolve só a cirurgião, envolve uma equipa de profissionais e nós estamos a tentar fazer é que todos esses profissionais tenham a mesma evolução, a mesma formação e a mesma diferenciação para estarem ao mesmo nível, para não haver assimetrias no tratamento. Para é isso que eu queria dizer muito De nada.
2: Bom, e eh, concluído este momento de falarmos aqui com quem nos recebe, eh, eu acho que está na hora de introduzirmos eh, realmente o, o, o tema que aqui nos traz, mais especificamente falando do cancro da mama, começando por observar um vídeo, eh, campanha, no âmbito de dois minutos para mudar de vida, e que vos convido agora a ver. E ouvir.
8: Eu não olha
6: A doutora está aqui esta hora.
8: Ai, Sr. António, que susto.
6: Quem se sustou foi eu. A sua doutora a trabalhar até tão tarde. Há algum problema?
8: Uma mancha.
6: Hã?
0: Uma mancha. Na mama.
6: Uma mancha na mama?
0: Sim. Aqui é um pequeno nódulo, está a ver?
6: Hum, e a sua doutora vai ficar aqui por causa daquela coisinha?
0: Ah, claro, não vale a pena correr riscos. Nódulo na mama, alerta vermelho. Faço uns exames rápidos e, menos de nada, volta à galeria. Até logo, Sr. António.
9: Até logo.
6: Nódulo na mama é motivo de alarme? Quais são os sinais de alerta a que devemos estar atentos?
7: Fique connosco dois minutos, porque há perguntas que não devem ficar sem resposta.
8: Calmai-vos. Carrie Derma, a luz da sala de arrastar está acesa. Não deixeis que me levem. Devi era levar-vos a todas e por fim esse indecoroso exibicionismo. Foi apenas uma mancha no seio, ma chérie. Não será nada de grave. Um é capa de rotina para despistar suspeitas. Uma limpeza de verniz? Se eu vai dar Tapai-vos, tapai-vos e pedir perdão. Sacré-Dieu, e se eu for a próxima? Oh, cada uma terá o destino que merece. Bárbara, o destino está nas nossas mãos. Literalmente, é com o toque que podemos conhecer as nossas mamas E temos que lhes tocar todos os dias <risos> Não se entusiasme, Marilu Uma vez por mês é suficiente <risos> O que sobra uma donzela quando não há um marido por perto que orienta Perdoai o senhor Liberte-se desse espartilho, Bárbara É fácil de ver que sois de outra época Quando uma mulher se dava ao respeito E morria ingratamente de cancro de mama O seio de uma senhora é um assunto sagrado Não é seio, Bárbara, é mesmo mama E são duas! <risos> <risos> allora, temos que conhecer o seu estado normal para reconhecer os sinais de alerta Aparecimento de nódulos, irregularidades na forma, na cor, na textura da mama e alterações nos mamilos vê se os meus estão bem uh, Esta está! Oh, se ah, não se finja tão casta, Bárbara! para a realidade. É o cancro que mais mulheres mata. Atenção, vem aí alguém. Está oh. oh, Tá bem, não tá? Sem motivo Só fui fazer um raio-x à mama Uma mamografia? Prego É do mais moderno que há Permite ver alterações escondidas com muito detalhe Está tudo bem com os meus seios Mamas. Mamas. Exato Posso <risos> fazer roma? Tesouro meu A mamografia só deve ser feita aos 50 anos O meu caso foi só para despistar um piccolo nódulo Mas não era nada 50? é idade da Bárbara, Bárbara.
7: Oh, doutora,
1: já viu isto?
2: A campanha Dois minutos para mudar de vida um trabalho de Nuno Ribeiro e Nuno Marcos Vamos ao
1: debate uh, especificamente sobre o cancro da mama com Sara Câmara, uma das nossas convidadas, estariante nestes debates sobre, uh, sobre esta temática nas sessões de literacia que estamos uh, a promover. Uh, há uma questão sobre a qual podemos refletir inicialmente e que determinará eventualmente uh, uma, uma outra... Uma outra abordagem durante a conversa que, que vamos ter nos próximos minutos. Como é que os estudos genéticos ajudam na prevenção do cancro da mama, da mama? No fundo, qual é a importância de generalizar os testes genéticos?
4: O teste genético tem logo no doente, se é que é doente que o faz... Uma, um interesse terapêutico ou seja, quer a abordagem cirúrgica quer as quimioterapias que são utilizadas quer a vigilância de outros cancros que aquela pessoa pode ter ou mesmo a remoção de outros órgãos que podem estar em risco tudo isso beneficia a pessoa que já tem cancro e que realiza um teste genético e que vem com uma alteração nas pessoas saudáveis que nunca tiveram cancro nós também conseguimos prevenir que o cancro uh, surja, não podemos eliminar o risco, mas podemos reduzir muito para valores inferiores ou da população em geral, o que é um ganho muito significativo a nível do prognóstico de vida e, e tranquilidade psicológica daquela pessoa que sabe que tem uma predisposição e também temos outras uh, ferramentas disponíveis uh, que não é uma opção de todos os casais mas é bom saber que essa opção existe e optar caso desejem portanto aqui o benefício da informação que é o diagnóstico genético pré-implantatório ou seja, um casal que deseja evitar passar a mutação à sua descendência poderá fazê-lo no âmbito do Sistema Nacional de, de Saúde um, e esta esta possibilidade existe para várias mutações não só relacionadas com o cancro também outras doenças e é uma lista que cresce, portanto existe uma lista de doenças que beneficiam deste diagnóstico genético pré-implantatório que vai sendo atualizada, consoante vão surgindo novos pedidos e, e novas doenças. Portanto, o diagnóstico genético na ferramenta do cancro está presente quer nas terapêuticas, as mais diversas terapêuticas, quer na prevenção de outros cancros, quer nas pessoas saudáveis a nível de evitar passar à descendência.
3: Oh, 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 Sarah, o que Manuel Sobrinho Simões não, não é quer é complementar? Que... Não, não é isso, é porque a palavra genética é uma palavra perigosa porque estamos a discutir duas coisas, não é? Que ela está a dizer duas coisas que são verdade. Há aspectos de hereditários que são genéticos e são, e são germinativos e são esses que têm risco, etc. Há alterações genéticas somáticas que justificam determinado tipo de tratamento. A Sim. palavra genética é uma palavra... Não confundir que... com hereditariedade. Exato. Exatamente. Mas ela estava a falar, de... estava a ter os dois pontos, é importantíssimo. Claro. Sim.
1: Uh, há um exemplo que é do conhecimento comum, uh, e acho que é bom voltarmos a falar dele. Gostava, gostávamos de ouvir, Sara, sobre aquilo que aprendemos uh, com a Angelina Jolie.
4: Com a Angelina Jolie aprendemos a, a estar abertos a novas opções, a falar da, do risco, a falar das medidas preventivas e de facto foi uma figura pública importante na divulgação destes síndromes hereditários que até atualmente ainda são às vezes vistos com muito receio, há muitas pessoas que têm medo de saber, medo de fazer o teste e é normal. Um, aqui complementando o comentário do, do professor, um, de facto uh, a parte da genética relacionada com a predisposição hereditária e a parte da genética no fundo adquirida pelo tumor, portanto uh, algo que não é um espaço de pais para filhos mas que surge em nós, uma alteração que surge durante a vida da pessoa, esses, esses conhecimentos também acabam por convergir e as ferramentas terapêuticas também acabam por, por convergir e convergir também nos diferentes tipos de tumor, ou seja, aprendemos que existem vias celulares partilhadas por diferentes células e que diferentes tumores podem ter tratamentos sobreponíveis. Uh, e, portanto, tudo isso é genética, é a genética do cancro, é a genética dos cancros e das pessoas. A Angelina Jolie vem nos aproximar de toda esta temática e dos benefícios que, que podemos ter e, e desmistificar também a cirurgia e, e a beleza, não é? Porque a Angelina Jolie é um ícone de, de beleza e ela ter feito a cirurgia preventiva, claro que foi um, uma palavra de força às mulheres que uh, desejariam fazer, mas têm algum receio e é uma experiência, é uma partilha de uma experiência.
2: Foi uma das melhores campanhas que se poderia, porventura, fazer e pegando, neste caso da Angelina Jolie, Joana Paredes, hum, gostava de perceber até que ponto é que se evoluiu de forma a evitar hum, mastectomias desnecessárias, quer na prevenção, quer no tratamento.
5: Com, com os testes genéticos, a pergunta é nesse sentido.
2: N não é. só, enfim, Sim. em geral.
5: Hum, pronto, eu acho que este, este, este ponto que o professor Sobrinho falou e que a Sara falou também, uh, o cancro é sempre genético. Uh, o que leva ao aparecimento de um cancro são sempre alterações genéticas nas nossas células, neste caso estamos a falar das nossas células da mama existe de facto 10% de casos onde nós percebemos que existe história familiar associada àquele, ao aparecimento daquele cancro um, e em alguma porcentagem pequena de casos, 5% dos casos sabemos que há normalmente uh, mutações em dois genes principais, o BRCA1 e o BRCA2 que dão uma predisposição a uma probabilidade de um desenvolvimento, um risco muito, muito maior comparativamente à população geral. estamos
2: a falar de mastectomia ou de cirurgia na prevenção.
5: Exatamente, portanto, o, o que estas mulheres, a partir do momento em que têm este diagnóstico hum, de uma mutação que lhe, que lhe aumenta o risco para desenvolver um cancro da mama, é a possibilidade de fazer uma mastectomia radical bilateral, portanto tirar as duas meias, as duas mamas, peço desculpa, e eh, remover também, porque normalmente estas mutações estão associadas a cancro da mama e a cancro do ovário, e portanto tiram também trompa de falópio e os dois ovários. Eh, e este foi o caso da Angelina Jolie, que viu a mãe morrer com cancro da mama, que viu a avó morrer com cancro da mama e que sabia que tinha uma mutação, neste caso no género BRCA1, e, portanto, que decidiu fazer uma, uma, mastecto, ou uma, uma intervenção cirúrgica como prevenção.
2: E quando e... estamos perante casos de tanta probabilidade, é essa a melhor solução ou a única solução, ou já e... se consegue evitar Não
5: isso? é a única solução. Esta é uma solução que, para algumas mulheres, é aquilo que lhes traz paz de espírito para encararem a vida, porque sabem que estão sempre com essa espada uh, na cabeça... Para outras mulheres que não querem fazer este tipo de intervenção tão agressiva, porque de alguma forma é algo que, que tem que ser muito bem pensado e materializado pela própria, eh, podem fazer uma... uma eh, eh, estarem vigiadas de uma forma muito eh, é rigorosa... Eu acho que eles, uh, 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 não é... diga apertada. Ah, não é apertado,
6: apertado <risos> ainda mais na mão, eu não queria dizer que é apertada, queria dizer
5: rigorosa é. era precisamente isso eu acho que é, que é de seis em seis meses ou dia na ano fazerem uma ressonância ou fazerem uma, uma mamografia precisamente para detectarem o mais precocemente possível o eventual, o eventual cancro que vai aparecer e, e event... poderem atuar e... posteriormente prevenindo já
2: com... uma intervenção radical Exatamente. e no caso do tratamento também há diferentes gradações, por assim dizer
5: no caso de tratamento, como assim? portanto a mastectomia seja, o melhor ser...
2: submetida que a uma cirurgia, de, não tem que ser necessariamente uma cirurgia de mastectomia radical?
5: Não, não, às vezes depende muito... Quais são as do nuances? O Fernando, melhor do que eu sabe dizer, mas existem parâmetros que são uh, avaliados quando há um diagnóstico de cancro, tamanho do tumor, se já existe, portanto, se a extensão que aquele tumor ocupa na mama é grande ou pequena, e, portanto, isso pode... Uh, uh, Decidi, haver uma decisão relativamente a fazer mastectomia radical ou fazer uma tumorectomia mas a própria mulher pode optar por fazer uma mastectomia radical mesmo que lhe seja uh, dito que pode apenas fazer uma tumorectomia também há esta parte muito de prevenção
2: e até se pode combinar a cirurgia com outro tipo de, de tratamentos por exemplo radiologia
5: sim, 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 sim. normalmente a cirurgia radioterapia, peço. radioterapia associada à radioterapia pode haver em alguns casos quando os tumores são grandes ou se, se são de determinados Subtipo fazer quimioterapia neoadjuvante que significa fazer quimioterapia antes da cirurgia para haver resposta por parte do tumor, diminuir o tamanho do tumor para depois da cirurgia ser mais eh, eficaz.
2: Quando estamos a falar do cancro da mama, estamos a falar sobretudo de um problema que atinge as mulheres, só chega a 1% dos homens e portanto é normal que nos centremos nas mulheres, um, e quando há intervenções deste género, é óbvio que uh, a doente, do ponto de vista psicológico, sexual, etc., precisa de um acompanhamento muito grande. Até que ponto é que, um, vantagens há seguramente, mas até que ponto é que o envolvimento da, da doente deve ser feito? Ou como é que pode ser feito?
5: Eu acho que é essencial haver uh, acompanhamento psicológico de, de qualquer doente, que tenham um diagnóstico de cancro, neste caso estamos a particularizar no cancro da mama, mas qualquer diagnóstico de cancro porque de facto ainda e eu acho que estas sessões acabam por ser importantes mas a palavra cancro ainda é algo que traz consigo muito medo e, e, e não é por acaso que nós quando falamos com alguém que teve um diagnóstico, nunca ouvem tudo, nunca nunca perceberam exatamente aquilo que o médico disse porque há ali um bloqueio que desligam que
10: todos é os Câncer é serviços. associado logo à morte, e, não é?
5: Exatamente, e portanto, eu acho que é importante, e eu acho que aqui no caso do cancro da mama é, é particularmente importante, temos 90% de casos de sobrevida após um diagnóstico de cancro da mama, portanto 90% é muito, e portanto não há que ficar, obviamente que a pessoa fica assustada, os tratamentos muitas vezes não são fáceis, a palavra quimioterapia tem um peso muito grande, mas é preciso enfrentar, perceber que vai ser, que a probabilidade de ser curada é grande e que há de facto alguns casos que nós ainda não conseguimos controlar, mas...
1: Uh, em cada 10. É Sara, quero acrescentar alguma coisa sobre isto, a relação com o doente e também a forma como os seus colegas, obviamente, podem, do ponto de vista pedagógico, ter um papel mais positivo, e uma ativos. boa influência e ativo, Exatamente.
4: E, uh, portanto, uh, estamos aqui a falar sobre a relação médica do doente e o envolvimento do doente e o acompanhamento hum. psicológico. Uh, eu acho que o envolvimento do doente em tudo o que é a sua doença uh, e da família do doente deve estar presente desde o primeiro minuto. Por exemplo, uma mulher que faz um exame, que tem uma suspeita de uma lesão, um exame de rotina, assintomática, que vai fazer a biópsia, que tem uma indicação para a biópsia, a partir do momento que lhe dizemos que tem uma lesão da mama, isto já o radiologista, por exemplo, que lhe diz que tem uma lesão da mama que vai dar indicação para fazer uma biópsia, o cérebro já disparou, já entrou em alta velocidade.
1: Como a Joana estava a dizer, no fundo, já não vai ouvir tudo a partir daí, não é? Sim.
4: Se essa pessoa estiver ou sozinha... Ou vai exagerar
1: determinados cenários.
4: Se essa pessoa estiver sozinha, se tiver dificuldade na acessibilidade ou acompanhamento ou uma orientação essa pessoa vai entrar em sofrimento naquele segundo. E nós temos que descarrilhar este comboio imediatamente. Portanto, quando uma doente tem uma situação da mama, ou seja um cancro, ou seja outro, outro órgão, uh, tem que ser vista assim o mais cedo possível, para nós conseguirmos amenizar todo o percurso. Se a doente fica 2 ou três semanas que não dorme bem, até saber o resultado da biópsia, já entra num estado de labilidade emocional de desconforto que muitas vezes é difícil converter E o
2: nosso Serviço Nacional de Saúde consegue dar essa resposta?
4: Eu penso que uh, no meu, na minha experiência nós fazemos um esforço muito grande para aumentar a acessibilidade posso dizer que por exemplo uh, este ano uma pequena mudança que, que aconteceu, nós antes víamos as doentes do rastreio do câncer de mama uma vez por semana hoje nós tentamos ver no dia é muito bom. Uhum. Portanto, Isso aqui na Madeira? Aqui na Madeira. Tem, somos mais colegas, que também era preciso, uh, pessoas muito uh, uh, apaixonadas para esta área e por querer fazer melhor, com quem eu tenho imenso orgulho de trabalhar, e essas pessoas nós tentamos ver no próprio dia. Muitas vezes estamos na urgência, ou estamos na consulta, ou é depois do bloco, mas tentamos dar essa resposta, porque sentimos que... Três ou quatro dias até à semana seguinte pode ser muito. E às vezes são pequenas mudanças. Portanto, acabamos por desbloquear ali um dia da consulta do rastreio e aquelas pessoas estão distribuídas, estão já na sala de espera, já sabem, não vêm todas com a cartinha do rastreio, portanto já são vem meninas jovens, meninas de outras idades, a sair, a contentes, a rir, muitas vezes partilham as suas convivências na sala de espera e, portanto, é um momento mais prazeroso. São pequenas diferenças organizacionais que não têm custo uhum. e que fazem toda a diferença.
1: Essa experiência que partilha connosco e com o Auditório Nacional uh, que escuta o Tratar o Câncer portu na RTP Play e na, e na Antena não é muito específica, Sara Câmara, da Madeira. Uh, poderá não corresponder àquilo que se passa noutros pontos do país mas o testemunho também é importante para as pessoas terem consciência uh, daquilo que podem esperar ou do que podem reclamar Fernando Schmidt, vamos refletir um pouco sobre os tratamentos olhando para um cancro onde há uma é o cancro onde há mais evolução do ponto de vista dos tratamentos nas últimas décadas podemos dizer isto
6: eu acho que sim com, com... porque os resultados mostram não é? A Joana é, e a nós esgotaram já... este tópico? Ou não, ainda, não, não ainda esgotaram temos, o tópico ainda e, e, temos e, e há um ponto há um ponto muito importante que eu queria voltar atrás, que é o ponto da Angelina Jolie. Não é? Parece um ponto muito ilustrativo de uma pessoa que tem uma mutação, no gene BRCA1, tem, tem uma grande penetrança, ou seja, uma grande probabilidade de, de ter cancro, fez mastectomia bilateral, etc., tem esse ponto positivo, mas não é só o ponto não é só positivo. Há um ponto também de pânico que foi criado nas mulheres. É um ponto de que se eu tiver um cancro da mama, ou para prevenir um cancro da mama, qualquer mulher menos menos avisada, doutor, eu quero fazer uma mastectomia profilática, bilateral. Ou uma mulher que tem cancro, diz, poxa, se ela não tinha cancro, e fez uma astectomia, porque é que o doutor está a me dizer que eu só tenho passa o cancro... Só o título
2: e depois as pessoas só veem o título, não é? É,
6: porque é que eu tenho um cancro quero-me tirar só o tumor. E isso também criou, criou problemas para os médicos no tratamento. Porque eh, podem estar a perguntar mas será que não é melhor retirar toda a mama em vez de ser retirado todo o tumor? A sobrevida é exatamente a mesma. Se foi feito o mesmo, o mesmo tipo de tratamento a sobrevida não, não modifica nessas situações. E, portanto, é preciso ter bem claro aquilo que nós dissemos no princípio, que nós estamos a falar de várias doenças dentro de um, de um único nome que tem abordagens diferentes, não é? abordagens terapêuticas eh, eh, distintas. Onde é que nós temos que melhorar cada vez mais? Quer dizer, já é claro o rastreio a demonstrar que melhora a sobrevida, Joana já comentou e isso é, é um dado adquirido no mundo todo, é uma evidência
1: Mas há algo claro. que se pode, em relação ao rastreio
6: uh, ainda há uh, por onde atuar, não é? Ainda há por onde atuar e acho que alguns pontos são importantes aqui Não é que eu, eu costumo dizer duas décadas atrás maior parte dos casos de diagnóstico de cancro da mama as mulheres morriam, mais de 50% morriam hoje é exatamente ao contrário Portanto, houve uma inversão disto. Um diagnóstico de câncer da mama, para a maior parte das mulheres, não é uma sentença de morte. Não vão morrer do câncer da mama, vão morrer de uma outra doença. Ou naturalmente. Portanto, isso, o rastreio tem um papel importante, além dos tratamentos. É sempre a combinação das duas coisas. Devemos fazê-lo mais precocemente? O rastreio... Como já foi dito aqui... Era um parênteses, não estou a
1: querer, Fernando, interromper não, não, o raciocínio. Não, não, mas eu racinei, mas como foi dito aqui, aqui... aqui era bom voltarmos é a essa questão. A
6: partir dos 50 anos, e há uma recomendação agora da União Europeia para se baixar essa idade. Nós já tivemos aqui a conversar sobre... Há campos de mama em mulheres mais jovens, portanto, há uma recomendação. Agora são nas duas extremidades... Eu gosto sempre de chamar a atenção, porque acho que as pessoas idosas são um pouco esquecidas nisso. Exatamente. Não é? há, há duas, há nas duas extremidades. Mas há 40... uma recomendação, porque o rastreio parava aos 69 anos. Uhum. E agora há uma recomendação para o rastreio continuar
1: podemos mais dizer, anos. Podemos dizer dos 40 aos 80, ou é um exagero? Esta é a minha formulação 45,
6: 45 75. <risos> 45, 75. <risos> 45, 75. Essa é, Obrigado, é, é a recomendação. 45, 75. Não é? Aprendi. Não é ter, claro que os intervalos são distintos. Nós estamos a falar de mulheres saudáveis, que não têm história de cancro da mama, tudo isso, o rastreio é bem claro. Eles dizem, é uma mulher com risco average, é o risco da população risco de médio. ter cancro da mama, o risco médio, não é? Portanto, é, é diferente de uma mulher sintomática ou que tem um nódulo, como aquilo que nós vimos ali no filme, ou uma alteração. Isto é uma, outra, é uma outra história. Até porque aprendemos que rastreio. cada caso é um caso, como há pouco dizia. É. Mas o, isto, isto do rastreio é importante e eu queria chamar a atenção. O rastreio do cancro da mama, também falamos na possibilidade de prevenção com cirurgias, etc. O rastreio do cancro da mama é feito com mamografia, certo? que tem melhorado muito a qualidade não só da mamografia, mas de quem interpreta. A Sara e
1: a Joana estão a concordar,
6: é? assinando que e, sim. E um, e um dado importante que, que comentou, aqui do, falou na inteligência artificial, todo mundo hoje todo mundo sabe tudo de inteligência artificial, não é? mas a inteligência artificial, por exemplo, na interpretação das mamografias, pode vir a dar um papel, a, a criar uma possibilidade de se alargar muito este exame. É? Os radiologistas também não são muitos. Não é? São mais do que nós, patologistas, que se nós, pobrezinhos, somos bem pouquinhos. Mas os radiologistas também não são muitos. É, é, e a possibilidade de haver uma triagem das imagens por uma máquina, por um software, pode melhorar a, a, a capacidade do, do rastreio. Ou seja, aumentando também a amostra, no fundo. A, aumentando, né?
1: aumentando a amostra, é um ponto e
2: Uh, bom, e, e isso leva-me a uma pergunta a Manuel Sobrinho de Simões, que, porque eu já ouvi uh, nestas conferências dizer várias vezes que há um excesso diagnóstico. Um, o sucesso no, na prevenção e tratamento do cancro da mama, o sucesso em se si evitar a mortalidade no cancro da mama, uh, é uma exceção? É essa regra de que fala?
3: Não é uma exceção. É, portanto... Nós, nesta altura, não achamos que haja um problema de fazer diagnósticos por excesso de malignidade nos cancros da mama. Nós já temos evidência de que fazemos por excesso diagnósticos de cancro na próstata e na tiroide. E temos muito medo que agora, com estes destaques de baixa intensidade, Fazer ao pulmão, a gente pode vir a ter no pulmão um problema de sobrediagnóstico. Este sobrediagnóstico não quer dizer que, que aqueles não sejam cancros, biologicamente, mas como não têm chatices clínicas, nós achamos que nós não devemos sobretratar. Em relação à mama, nesta altura ainda não é um problema. Nós não temos. Não talvez, sei, se vai a talvez,
6: professor Sobrinho, o carcinoma do que está alincido de baixo grau seja uma entidade é um assim. cancro alincido que é sobretratado, uhum. em que muitos é um lugares.
3: Preciso. Porque esse é o tal que não é invasor. Não Mas é invasivo, portanto, não é? Não é invasivo. E, portanto, é verdade que nós vamos ter progressivamente maior cuidado de não fazer sobretratamentos, porque vocês já disseram todos, e é verdade, nós estamos a ficar cada vez mais pessoas mais velhas e com as pessoas com a idade isto aumenta mesmo e estes cancros muito pequeninos não devem ser tratados com a mesma agressividade que se fosse num adulto jovem para não haver também aqui uma obsessão não é? com, a, com a sujeição das pessoas a exames é. e portanto nós vamos ter que ter muito bom senso e o que estamos aqui a discutir é que nós precisamos de avaliar o outcome o que é que acontece e, e agora voltamos aqui e aí o nosso Estão aí o seu reitor e temos o, o nosso o, o secretário de Estado. Nós, por exemplo, em Portugal temos todos a mania da certificação. Nós não precisamos de certificação. Também precisamos. Mas a gente precisa da acreditação. Percebem? Nós precisamos de saber o que é que se passa. Não é se fizemos todos os processos. Agora, o problema é que temos que resolver a acessibilidade. Está bem. Fazemos tudo certo. É pá, mas depois vamos ver o que é que aconteceu. E isto é o outcome. E portanto, e é isto que o Fernando está a dizer, quando a gente verificar que nós estávamos em relação aos carcinomas que eram in situ, eles foram, isto é porquê? Não é pela certificação, é a acreditação. É o Autocam. Percebem quer dizer, isto é uma coisa que nós em Portugal não temos muita tradição de saber o que é que acontece. Nós somos muito bochechos Bom, um, obrigado, Manuel, sobre Simões, pela
2: intervenção Obrigado aos quatro uh, Vamos alargar daqui a nada o debate Justamente. à plateia com a possibilidade de intervirem fazerem as perguntas que quiserem ou as intervenções que quiserem Não é antes... as
1: perguntas que quiserem, é as Bom, perguntas que nós não fizemos
2: <risos> Exato, as dúvidas que quiserem ainda tirar Justamente. Mas antes temos um convidado especial que temos marca o... estas conferências
1: O Jorge Serafim apresenta-se pela primeira vez no Funchal na Tour Tratar o Cancro por Tu já esteve connosco em Braga no Porto e em Coimbra. Contador de histórias, olá Jorge, bem-vindo. Vamos ver que história é que ele nos conta sobre o cancro, não é da mama, é das mamas.
10: Muito boa tarde a todos. É um prazer regressar ao Funchal. Estive a primeira vez cá há 34 anos. Dormi no hotel Orquídea. 34 anos depois... Estou alojado no Hotel Orquídea <risos> e quando me disseram a organização tu vais ver o palco do Colégio dos Jesuítas, o auditório é 360 graus e aí fiquei assustadíssimo. Porque há bocado entrei no Hotel Orquídea fui matar soldados. Vimos cá jogar base que era uma equipe estável. Ganhámos um jogo por falta de comparência mas vimos à madeira e perdemos com o cabo, era o cabo de Funchal, o cabo. Uma tarefa grande, tão grande, chegámos a Beja, ninguém combinámos, ninguém olha para o marcador, que é para não ter que dizer o resultado, e a coisa manteve-se. E agora fui ao terraço, e quando me falaram o auditório dos jesuítas é 360 graus, digo assim, aqui na madeira deve ser do pé de cabra, porque eles medem os degraus, porque está lá escrito, eu fui ver, rooftop, vista panorâmica, 540 graus. E a gente está no terraço, faz os 360 e começa a fazer contas, tem que fazer mais 180. Está <risos> lá escrita, nunca vi uma coisa desta. Então fui feito parvo sozinho para o terraço e tive ali, tive que me vir embora porque tinha que estar aqui às 6 e meia, que eu não estou a perceber como é que se dá a 540 graus. Foi quando eu pensei, se fossem o tipo que escreveu aquilo, se fossem fazer este vídeo ali, eu vi o que é que ele dizia no terraço. Ah, não percebo nada disso do canto cá comigo, é mais ponchas é mais ponchas, quimioterapia e raspadinhas, que é o Guto dizia há bocado, quimioterapia e sorte, eu Jogo uma raspadinha e entendo a patologia. Ora, é um prazer estar aqui, depois vim a segunda, essa segunda vez, vim atuar há 16 anos numas festas intimistas, como um, um do Lisboa me enganou, que eram umas festas que faz aqui no verão na Madeira, que todas as festas são intimistas, era as de São Vicente. Eu não sei se estava numas festas, se era um congresso da Igreja Evangélica ou da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nunca tinha visto tanta gente à minha frente, mais de 10 mil pessoas, e, e senti que a intimidade na madeira é diferente do continente. Por isso é que em Câmara de Lobos tem maior taxa de natalidade do país, porque a intimidade de facto ali funciona, não é? Aqui na, no, em Câmara de Lobos querem lá saber que a Cristina Ferreira anda a gritar e a ver a Nossa Senhora nos sapatos robota Em tomando dois pés de cabra vocês vêm todos os santos lá dentro e aí é assim? Isto é o segredo para aumentar a taxa de natalidade. Terceira vez vim o mês passado, fui a Machico ao Festival Teatro, foi um dia de exuberância, o Machico tinha acho que era o Braga, da Traça de Portugal, correi bem, fiz duas sessões de histórias, ninguém foi, foi... Depois fui a Porto, foi boa vista, foi boa vista, foi boa... Ah, aqui alguém que tem boa memória, conta. E correr bem também aquilo, estava pouca gente. O Braga ainda está em jogo, está aqui. Está bem, mas se vier a Machique, deixa de estar. E depois? Estamos aqui a incidir num cancro. Mamas, desculpem a expressão, mas hoje fala-se muito da educação sexual nas escolas. A minha geração teve a educação sexual com Samantha Fox na revista Bravo. Era uma revista todo, mensal toda escrita em alemão, mas a gente entendia o conteúdo. Mamas, Samantha Fox depois, outro grande ícone: Sabrina. Com uma música que vava 10 minutos. Boys, boys, boys. E a gente via o videoclipe, na altura nos anos 80, a gente não chamava videoclipe, chamava o reclame, era tudo a saltar para dentro da água da piscina, ta, 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 e estão a ver, aí nessa altura não era, necessidade, não era necessidade, não havia necessidade de pé de cabra, que é uma coisa que vocês inventaram na madeira, uma bita que era cerveja preta, ovo, chocolate em pó, nunca pensei na minha vida pôr duas colheradas de cola cau dentro de uma cerveja preta e dizer que isto é tradicional da madeira, Uh, mas é preciso desmistificar, e ao longo destas sessões, estamos na quarta fala sempre na questão do doente informado. Para não acontecer, a palavra câncer assusta-nos. Eu tenho um quarto familiar, uh, o meu pai faleceu ser tumor na bexiga, já velhos, atenção, bateu-se mesmo muito aqui na questão da, com 92 anos, foi deitado aos 87, e oito meses depois a minha mãe falece com um tumor no reto. Nunca se queixou, porque a ideia dela era cuidar do seu homem os casamentos à antiga, sete anos de namoro 62 se de casado. E então a dor que ela sentia era sempre uma Era sempre uma era sempre uma hemorródea. E só se começou a queixar na noite do velório. E depois durou, foram oito meses, já não tinha três quartos do reto quando se descobriu. Ou seja, a prevenção, a necessidade da informação, a literacia, falou-se aqui em literacia na saúde. Mas tem que o cidadão tem que ter o seu papel. Estamos sempre a pôr tudo nos organismos. É muito fácil. Temos sempre a responsabilidade. E qual é a nossa? Agora também se falou aqui um bocadinho as escolas. A literacia nas escolas, a educação nas escolas. A ti qual é o papel dos pais? Estamos sempre a pôr nos filhos A o nosso papel enquanto cidadãos, afinal. Qualquer coisa é a escola. Eu acho que para combater a baixa taxa de natalidade qualquer dia há um programa nacional de fecundação no ensino público. Porque é tudo à escola. Eles já sabem, eles sabem separar o lixo. A escola ensina o lixo, A gente é que não sabe. Está-se a se borrifar para isso. Ele eu sabe, eu, o azul, o amarelo e o verde, andamos sempre nesta história. Mas eu acho que o homem, de todas as formas, sendo mais doloroso que foi, porque o meu pai durou sete anos, a minha mãe, quando ela foi seguida pelos cuidados paliativos, não percebiam como é que ela não se queixava tanto na dor. E eu acho que os homens, desculpem lá que vos diga, nós temos uma incapacidade genética, isto vai ser o próximo estudo, que é para compreender... Não, isto é verdade, vocês aqui combatem as mutações com ponchas das células e aqui com cinco ponchas, há bocado o motorista foi buscar e disse assim: Oh, é toque caixa na banda filarmónica, o carnaval aqui é tão lindo. A ti, como é que você aguenta tantas horas? Cinco ponchinhas e faça ilha a pé. <risos> Portanto, vocês aqui têm alguma há aqui uma política de saúde que é um bocadinho paradigmática, mas e eu imagino que com cinco pés de cabra vocês vão a nada até às Canárias com certeza <risos> Sou delegado é, Sr. direi essa coisa do qual em pó dentro de uma cerveja preta isso já, isso já não é coisa tradicional isto já é cozin... novela cozinho francesa isto é gourmet isto é bom dia é se que lhe passe mas a verdade é que não temos meus amigos não temos, querem ver? Eu, a minha mãe falou assim, mas sempre que eu atuava em qualquer sítio podia ser no auditório aqui, aqui, podia ser num teatro em Lisboa, numa casa do povo num ar da terceira idade, quando eu acabava a atuação, a primeira pessoa a que eu telefonava era a minha mãe dizia, mãe, foi tão bonita, a casa estava cheia, mãe, a mãe, somos cinco irmãos temos dela, tenho orgulho em todos não interessa que sejam mais artistas nisso não interessa, as duas de parte são iguais né? assim que as mães dizem, a minha mãe dizia assim: mãe, foi tão bonito, fui a Lisboa no Tivoli, aquilo estava cheio primeira pergunta da mãe, pagaram-te? Isso falou-se aqui em certificação E eu acho que as mulheres têm certificação As mulheres têm HCCP Certificado de Higiene e Limpeza É verdade A mulher à hora de deitar cuida da sua higiene íntima Lava-se cuida, deita-se o homem A ri dessa maneira Ana queria falar de si mas parece que tu o homem, se for precisar de deitar, ele até as meias traz calçadas leva para dentro da cama. Ao fim de 15 dias, nascem caracóis e moluscos debaixo dos lençóis. O homem, se tiver um punzinho, um flato, para deslargar, do verbo deslargar, à hora de deitar, a travanca o leva -o para dentro da de cama, deslarga a morteirada, faz um canal de vento. No casamento é assim, na saúde e na doença, até que a morte vos spare, É tudo para partilhar pois o homem é com o homem é sacana, larga aquilo e ainda diz à mulher Amor, não te deixarei a nada. <risos> Amigos, maridos, namorados, estás aqui presentes. Quantas vezes a hora de almoço vocês saem do trabalho? vão almoçar com um colega, um escolheram a comida no, no menu, o restaurante está reservado, todo a caminho. Mas a mulher tem uma capacidade de modular a voz, que ela destabiliza uma coisa que os homens têm cá dentro, que é as harmónias que ficam desarmonizadas. Que é um... Basta a minha telefonar ao marido e dizer assim Mor Mor Morinho Quando elas dizem morinho, mandando o A que abre Morinho Nós dizemos logo ao companheiro Olha, já não tenho fome, vou para casa <risos> Então Vamos a caminho de casa e ela diz, já vens para casa meu amor, já estou a caminho, é meu bombom. Já cheguei à rua, já entraste na rua, já tu, pa... já estás à porta, já entranca, em casa, já estás em casa, meu fofura, estás em casa, tu, onde é que tu estás?" A resposta dela, a testem te a roupa que ficou na máquina ontem não à noite. <risos> Desculpa, e é aí que vocês tinham que ter, -me, doutora, apostar na investigação. <risos> O que é que se passa dentro de uma mulher que ela, ela não põe a roupa a lavar na máquina? A mulher exerce a sua motricidade fina. Porque a mulher para a roupa toda, a roupa branca, da preta a preta da branca, o azul, a rosa, o vermelho, faz uma máquina para o algodão, certo? O homem parece estar tá a pôr carvão na braseira. Tudo lá para dentro, o que é preto sai branco, o que é branco preto sai. E quando é que os homens gostam de pôr a lavar a roupa, meus amigos, com lençóis de cama, porque enrola tudo dentro do lençol, faz uma bola, enquanto a mulher se estende peça por peça na corda da roupa, o homem não pega no lençol, lá está a corda. Estamos em Beja, 42 graus em agosto, seca é tudo a mesma! Mas a mulher não. A mulher, a mulher, o que é que ela tem? Isso é que devia ser investigado. O que é que a mulher tem? Ela tira a roupa da máquina... Como é que ela põe a roupa na máquina? Tem que ser toda do avesso e desabituada, certo? Para a pendurada na corda, a roupa tem de ser sacudida, desabotoada, certo? O homem... O homem, como sai da máquina, é que é como vai para a corda. Se ela deixar o marido sozinha estender a roupa na corda, quando ela chega à casa a roupa não está pendurada, parece que está tudo enforcado. As calças de ganga só, só perderam, perderam uma perna, as camisas perderam as mangas. As cuecas estão tão torcidas que quando a mulher passa ao pé da cueca, a mulher diz... Que é isto? E a cueca diz... Não é o que estás a pensar. Elas é isto que, que tem que haver uma investigação, não é os parâmetros, porque a mulher é o único ser humano que dá uma ordem ao marido negante da ordem. Vocês saem do trabalho, chegam à casa e ela conhece o espaço, chega à casa e quando ela ouve chegar, ela sabe que ele chega, ele senta-se no sofá, ela pergunta, já chegaste? E o marido diz, não. Não sou eu. E ela dá, olha como ela, a subtileza, só a mulher é que tem isto. Olha lá, amorzinho, não queres ir despejar o lixo? Ela não ordena ao marido. Ela no fundo está a dizer, vai despejar o lixo, tu não fazes nada em casa, coirão. Não vergas a mala. Não, ela cria a sensação que a coisa que mais tu precisas de fazer quando saís de casa. Há ah, aqui malta no funchal que vem a fugir pela rua abaixo. Onde é que vais a fugir para despejar o lixo? Somos diferentes. E a investigação tem que responder a estes parâmetros. eu queria vos ler uma coisa. Estou para ler desde a primeira vez. É um livro que eu escrevi, em dois meus pais não tinham falecido. E o meu pai era muito daquela coisa, sabe? Aquela coisa da de dependência. Estávamos à mesa, o meu pai levantava-se. – Onde é que vais? – dizia a minha, minha mãe. – Vou buscar o queijo. – Peraí! Sabes onde é que está o queijo? Tu sabes onde está o queijo! E ele sentava-se. Quando ele dizia – Georgina, podes-me trazer o queijo? – Revolta, tu não fazes nada! Era assim. Isto é o início de um livro que eu escrevi, que está à espera de edição, mas são sete anos de namoro, 62 se de casado, e diz assim. Meu amor, só hoje sei, tantos anos passados, que uma vida a dois é a arte de chegar ao fim no único ser. Só o coração permite esta transformação extraordinária, a de um ser maior do que dois. Como as gotas de água somadas que se reduzem uma maior e não a uma sucessão de parcelas distanciadas umas das outras. Um mais um é igual a um acentuado. Só o amor subverta a lógica da matemática, porque é inexato, nunca dá resto de zero. Sobra-lhe sempre uma casa emocional, uma vírgula para contornar as contas. Afinal, não é a aritmética que importa, nem as operações que nos conduzem aos resultados ambicionados. Fomos nós, eu e tu, tu e eu, que nos diluímos continuamente no outro, em partes pequenas, até sermos eternamente infinitesimais. Aprendi o som da tua fala, inspiraste o meu respirar, ouvi o arredondar das tuas luas, escutaste a minha tristeza singular. Quando a ti te faltou o ar, em mim, escasseou a alegria. Quando em mim me faltou a força, em ti, escassearam-te as pernas. Quando te incharam os tornozelos, em mim, esvaziaram-se as condições. As condições de acreditar. Mingoou Génese. Quando partiram os meus pais dos teus braços, fizeste laço. Quando me mastigaste, tornou-se Já em ti, cozinhar era um sacrifício. Envelhecemos juntos. E perguntamos constantemente pelo corpo ausente, agarrados a uma memória que teima em assentar a praça num tempo que já não lhe pertence. Dizem que nesta idade já não há amor, que nos acomodamos, mas eu, eu ainda te amo. Que nos resignamos um ao outro, mas eu, ainda te amo. Que nos conformamos a ser parceiros, mas eu, ainda te amo. Conheço todas as tuas rugas, todos os recos que a idade foi abrindo na tua pele com o passar do tempo. Conheço as mágoas desenhadas em ti, as alegrias rosadas nas tuas faces, mas, meu amor, eu ainda te amo.
2: Jorge Serafim e depois deste momento de boa disposição, porque ela é necessária e eu até diria vital para a vida um, agora abrimos ao espaço de, de, de participação da plateia um, e à vossa, à vossa intervenção, às vossas dúvidas e já temos ali uma pergunta Dois. Uma, pelo menos uma inscrição lado, e, e começamos por aqui, eu pedi era para no início lado. se identificarem, dizerem o vosso nome e depois então colocarem a, a pergunta
11: Uh, Chamo-me Orlandina Figueira, sou médica. Viva. Olá, boa
2: tarde. Boa tarde.
11: Boa tarde. Uh, não é bem uma pergunta, é mais um, um comentário. Uh, agradecer uh, a intervenção de todos os, aqui, os, os palestrantes, digamos assim, uh, em especial a Sara, a Sara Câmara, uh, porque realmente ela, ela em pouco tempo conseguiu uh, exprimir aquilo que se está a fazer aqui na, no nosso César Rame e aqui na região. Eu só queria complementar uma informação que a. Uh, é apenas um complemento ao que a Sara disse, é o seguinte, nós aqui na região autónoma da Madeira somos o único, a única região do país que estamos a preconizar e a fazer e a aplicar aquilo que é feito na Europa. Portanto, o rastreio aqui está a ser feito entre os 45 e os 74 anos. Isto a partir de janeiro deste ano. Um, Contrariamente, tanto a nível do país, da Direção Regional, as normas da, de, da Direção Geral de Saúde ainda estão entre os 50 e os 69. E neste momento estão a decorrer uma série de reuniões a nível, a nível europeu, inclusivamente com a Sociedade Portuguesa de Sinologia, uh, para uniformizar... Todo o rastreio na Europa Sim, há uma entre os 45 e os 74. Do Conselho Europeu
1: para os Estados-membros, os, da 74, União Europeia, e os 74. E esse processo ainda está. É um bom ponto. É, e a, portanto, correr.
2: aqui começou-se em janeiro.
11: Aliás, nós sempre fizemos a partir dos 45. Uhum. A partir de janeiro, alargamos dos 69 aos 74. 74. E realmente a experiência da madeira vai ser levada a nível europeu. E eu penso que estamos todos parabéns, não é? Uh, e porque já temos números a partir de janeiro entre, de cancros entre os 69 e os 74 anos que vão validar realmente, uh, fazer-se, o, o, alargar-se este o tipo de rastreio.
1: E não sei se a Sara, Câmara, estando, obviamente, em casa, como especialista convidada deste tratar o cancro por no funchal, dedicado ao cancro da mama, quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto.
4: Tudo tu se consegue, não sem trabalho, não sem investimento, mas que sem dúvida é uma
12: mais-valia.
1: A próxima pergunta, boa tarde.
12: Olá, boa tarde. Como se
1: chama, por favor?
12: Olá, sou Elisa, sou a enfermeira. A enfermeira. E gostava de fazer Obrigado aqui... Obrigado pela presença. Uh, Obrigada. Uh, Dar-vos os parabéns pela iniciativa, ao IPATIMO, por se lembrarem de, da nossa região. E, e também queria cumprimentar todos os especialistas que estão cá além dos especialistas, todas as pessoas que de alguma forma ou por motivos familiares, etc. têm sensibilidade perante este tema uh, e gostava de, de aproveitar a presença, uh, a vossa presença de pessoas que percebem tão bem e tão mesmo uh, atualizadas para questionar o seguinte relativamente à prevenção do cancro da mama eu gostava de saber, portanto, existem alguns mitos e existem, portanto, existe depois a evidência científica que se vai atualizando, não é? E eu gostava de saber, relativamente a alguns aspectos, se realmente estão ou não, se aumentam ou não o risco de câncer da mama, está bem? Pronto, eu já ouvi falar, por exemplo, na presença do alumínio nos desodorizantes e nos antitranspirantes, também a questão dos sutiãs muito apertados, que, que diminuem a, a, a circulação linfática, nomeadamente os sutiãs que têm aros metálicos. Uh, eu escrevi aqui mais qualquer coisa. A pila anticoncepcional, se realmente aumenta ou não o risco de câncer da mama. Uh, a presença de próteses de mama, próteses, digamos, por motivos estéticos. E ainda ah, a questão dos fibroadenomas, são ou não preditores de, de cancro. Uh, obrigada. E se houver mais alguma coisa que possam acrescentar relativamente à prevenção, porque, pronto, uh, eu acho que, pronto, é muito custo efetivo nós rastrearmos, uh, nós detectarmos precocemente, etc., mas a prevenção, ok? O que é que se pode fazer mais? Obrigada. Muito obrigada
2: pela pergunta. Uh, no fundo as causas para o cancro da mama ou os fatores que podem contribuir uh, Fernandes uh, Smith, é o Fernando oh, Smith
6: disse algumas coisas muito uh, força disse algumas coisas aí muito, muito interessantes na sua observação o cancro da mama é um cancro multifatorial o cancro da mama com exceção dos 10% que são hereditários nós vamos falar dos 90% que não são que são os não hereditários Uh, e que a gente curiosamente chama de esporádico, não é esporádico? Devia ser uma coisa rara, mas curiosamente tem este nome. Mas são não hereditários. Uh, são é uma doença multifatorial. Se apanhar esse 90%, uh, uma boa parte deles, eu diria a grande maioria, uh, tem os tais receptores de estrogênio, ou seja, tem uma, uma, uh, uh, uma dependência hormonal na sua gênese e no seu desenvolvimento. Não é? Isto é bastante claro. Por exemplo, existe uma síndrome genética chamada síndrome de Turner, em que as crianças não têm ovário, são mulheres que nascem com uma fita no ovário, não há cancro da mama nesta população. Ou seja, se diz, não há cancro da mama sem estrogênio, basicamente. Não é? É, o estrogênio é um, é um fator fundamental. Portanto, poderia-se imediatamente associar não é? ou pensar nos contraceptivos orais. Os contraceptivos orais, quando foram iniciados, nos anos 70, eram constituídos quase que exclusivamente por estrogênio. A pílula era de estrogênio e isso provocou um aumento e um boom de carcinoma da mama nessa população. Mas isso basicamente foi pela indústria farmacêutica e, e pela investigação que se fez foi superado os contraceptivos orais na formulação que são tomados hoje não aumentam o risco de cancro da mama e até diminuem o risco de cancro do ovário ok? portanto eh, os contraceptivos orais não, não aumentam o risco de cancro da mama em nenhuma Ou... circunstância? em nenhuma circunstância basicamente não aumentam o risco não é nem existem mais aqueles que eram feitos só de estrogênio Outro, o problema do alumínio e o problema do, do, do sutiã apertado é, vem aí o apertado não, Joana não, não há nenhuma evidência científica que prove que isto aumenta o risco de câncer da mama não é? você sabe que quando há Números muito grandes. O câncer da mama é muito frequente. Nós podemos, e se houver algum matemático aqui na, na audiência, e eu trabalho agora com matemáticos, nós podemos fazer a associação que nós queremos. não é Existiam eh, estudos, por exemplo, no passado, que mostravam quando se fica viúva aumenta o risco de câncer da mama. E isso colocava lá um P, estatístico, aquilo... Eh, por exemplo, há outros estudos que já vi publicados, todas as coisas publicadas. Quando o companheiro da mulher usa preservativo, aumenta o risco de câncer da mama. Tudo mentira, tudo arranjo com números. Portanto, não há uma evidência científica, não há nenhum experimento que mostre a associação contra isso. Daquilo que falou, as próteses, e dependendo do tipo de prótese, hoje em dia... Tem-se demonstrado uma associação maior com o desenvolvimento de uma outra neoplasia, que são os linfomas. Os linfomas CD30 positivos, que acontecem na mama e que acontecem com o uso de prótese. E são alguns tipos de prótese e são algumas mulheres. Portanto, aí há uma, alguma associação e há alguma evidência científica a esse respeito. Portanto, o que é que, que aumenta o risco de câncer da mama? Porque o problema é a prevenção primária, não é? E é por isso que não há uma prevenção primária do cancro da mama como há no colo do útero. Já falei isso no pulmão ou mesmo no cancro do pulmão. Ou seja, não fumar é uma prevenção primária. No cancro da mama aumenta o risco quanto mais tempo a mulher fica exposta ao estrogênio, ao próprio estrogênio natural. Portanto, para as mulheres que têm menarca precoce e menopausa tardia têm o um maior risco de ter cancro da mama. E é impressionante, quando se olha para os dados americanos, nas últimas nos últimos anos, a idade da menarca tem diminuído. A idade da menarca média nos Estados Unidos é nove anos. Não é? E, agora, por quê? Por quê que mudou? O Sobrinho, no início da nossa conversa, disse Ah, olha, cuidado com o ambiente e com as coisas que existem no ambiente. E isso é verdade. Mas tem mudado o perfil, o perfil hormonal. E a menopausa também tem sido cada vez mais tardia. No tempo da, mi da minha avó, menopausa aos 40, 45 anos era a média. E hoje em dia não, essa média pelo menos 5 anos ou mais não é, é, é aumentou. Portanto, esse, essa maior exposição é algo relacionado com o cancro da mama. Não há muito como prevenir isto, quer dizer, nós tínhamos que... E, e lá vou eu dizer uma coisa que a pessoas femininas nem sentar de acordo comigo mas mas que é muito importante que é a alimentação uma alimentação saudável comer menos carne não por causa da carne em si mas muito muita carne principalmente de aves tem hormonas e tem mais hormonas do que é do que é permitido não é, é são algumas pequenas coisas fazer exercício físico etc que faz bem para tudo são alguns dados que têm demonstrado podem ter um papel na prevenção e na diminuição do risco não é? mas nesse momento o que se pode dizer com certeza é a partir agora dos 45 anos fazer mamografia fazer o seu rastreio é a arma mais poderosa que a gente tem nesse momento não sei se mas, a que a Joana queria dizer uma coisa, coisa? Que estava Joana? A falar aqui, aqui, Joana, no meu não ouvido acho... que eu não ouvi
5: não, acho que não era, era relativamente ao contraceptivo e depois à terapia de substituição hormonal.
6: Ah, essa é outra outra coisa. Não é? É uma outra coisa, eu não vou me meter nisso porque ali é, é a sala é a ginecologista, mas a terapêutica de substituição hormonal seja aquela os hormônios que se tomam depois da menopausa é, há um aumento discreto do risco de cancro da mama Isto os estudos mostram não é? é isso não significa que não se deva fazer terapêutica de substituição hormonal. Isso significa que, ao fazer, atenção, tenham os cuidados e até um pouco mais eh, redobrados na prevenção, nas mamografias, etc. Tem que pesar o custo-benefício. Tem que se pesar o custo-benefício. Ah, custo porque também há muito radicalismo: ah, então não vamos fazer terapêutica de substituição hormonal. Não, atenção, a terapêutica de substituição hormonal. Previne osteoporose, previne a aterosclerose, você tem, tem, além do, dos, dos efe, de outros, todos os outros efeitos, não é só deletéria para quem, para quem a, a, a utiliza. Mas há um aumento, há um aumento, não muito grande, mas há um aumento do risco de cancro da mama.
1: Olhe para este lado da plateia para perceber se alguém quer fazer uma próxima
2: pergunta. Um instante, por favor. Vamos a este lado. Uh, gostava que se identificasse, por favor, como é que Olá, se chama?
0: Boa noite, o meu nome é Cláudia Gonçalves. Boa noite. Uh, eu tive cancro da mama em 2018, queria começar por agradecer ao Mup estas sessões que, que tem feito e que eu tenho acompanhado ao longo deste, destes anos. Uh, tratar o cancro por tu é de facto muito importante. Eu lembro-me que quando tive o meu diagnóstico, uma das fases mais difíceis foi contar aos meus filhos que eu tinha cancro. E, e cinco anos depois olho para trás e de facto cinco anos depois consegui que os meus filhos tratem o cancro por tu e não tenho dúvidas nenhuma de que isso os preparou para a vida e portanto de facto estas sessões são muito importantes e, e o acesso à informação e a desmitificação é muito importante queria aproveitar para fazer uma pergunta hum, é uma pergunta se calhar um pouco mais técnica mas se calhar de resposta simples, não sei tenho essa curiosidade, gostava de perceber se no caso de mutação genética um, basta-nos ficar descansados com os estudos BRAC1 e BRAC2 ou se entretanto a ciência já evoluiu e, e provavelmente há outros estudos que se, que, que se aconselhem a fazer.
2: Obrigado pela sua pergunta, Cláudia. Sara? É a Sara. A Joana?
0: Se, se me Sarah.
4: permite é dar, dar aqui o meu, o meu, o meu cunho. Um, eu acho que... Uh, Portanto, uh, o, o tipo de tumor, a idade, tudo isso contribui para a probabilidade de identificarmos mutação no gene BRCA1, BRCA2, ou até noutros genes, por exemplo, a história familiar, às vezes existe o cancro do ovário, às vezes existe o cancro do endométrio, tudo isso muda um bocadinho a probabilidade de encontrarmos mutações noutros genes que não só o BRCA1 e o BRCA2. Uh, há, há vários síndromes que eu poderia estar aqui a falar o Lynch, o Li-Fraumeni, não, não vou uh, especificar eu uh, acho que uma pessoa que vai fazer um teste genético tem que estar informada dos resultados possíveis e há vantagens e desvantagens em alargar os painéis portanto, cada caso é um caso e eu acho que nós caminhamos largamente para aumentar o número de genes que existem nos painéis não sem desvantagens mas que também daí poderemos tirar benefícios do ponto de vista da literatura e que a utilização destes dados, dos testes genéticos que são feitos e dos resultados que temos e do acompanhamento destas famílias está a evoluir todos os dias. Portanto, de, de, do meu conhecimento e do meu contacto, o número de genes testados tem sido cada vez maior, muito para além do BRCA1 e do BRCA2. Em algumas situações muito pontuais, às vezes, são apenas esses os dois genes estudados, quer do ponto de vista de, de, de uma mutação uh, que existe na peça operatória ou, ou que é pesquisada a heretariedade, isso também faz uh, faz mudar o painel que, que é feito. Mas cada caso é um caso.
2: A Joana, para eles, queria acrescentar algo. Queria
4: acrescentar que, que os outros genes que foram
5: identificados como possíveis uh, drivers ou que levam a, a aquele cancro da mama... A penetrância é muito inferior comparativamente ao BRCA1, BRCA2. Portanto, estes dois genes continuam a ser, de facto, aqueles que maior penetrância têm na doença. Queria chamar também a atenção que nem todos os casos têm critério para fazer teste genético. Portanto, de, de, tem que haver uh, história familiar. Normalmente, a pessoa que tem câncer da mama ter um, um parente em primeiro grau também com câncer da mama, câncer da mama abaixo dos 45 anos. Um câncer da mama num homem, também a indicação para fazer teste genético. Câncer da mama triplo negativo, porque os triplo negativos estão mais associados a mutações BRCA1 e BRCA1, essencialmente. Uh, e, e no caso do câncer masculino, porque estão mais associados a, a braca 2 portanto existe critérios. Também não, não é uh, suposto uh, começarmos a fazer uh, teste ao Braca 1 um braca 2 sem nenhum tipo de, de critério. Obrigado
2: Joana é, e Sara, mantemos deste lado para a primeira intervenção masculina da plateia. Boa noite. Como é que se Boa chama? Noite. Boa noite. Meu nome é João Pedro, Eu sou da área das ciências do desporto, sou na, neste caso na parte da fisiologia do exercício. A minha, a minha questão vai mesmo para o exercício físico, que é qual é o papel? ele tem, e é a evidência que acho que cada vez mais é robusta a é esse sentido, na prevenção, essencialmente no tratamento e na melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos, no tratamento uh, que lhes é naturalmente que é realizado, e depois também na questão da sobrevida e na melhoria da qualidade de vida e também no caso de, de não aparecimento de recidivas e de, de, novas, uh, de novos tumores. Então, obrigado. obrigado pela sua pergunta, quem quer responder? Sara.
4: Eu, eu quase fico com um quando eu ouço falar de, de desporto, o desporto é essencial e há pouco eu não, não quis dar o meu cunho de ginecologista quando foi falada na, nas terapêuticas hormonais e nas pilas, mas as mães frequentemente vêm ao consultório a acompanhar as suas adolescentes, deitam as mãos à cabeça se achamos que tem indicação para a pila, mas estão nada preocupadas que a menina tem 15 anos e pesa 80 quilos. Portanto, o desporto é, é, é essencial, o desporto, o exercício físico e hábitos de vida saudáveis Estão documentados e faz parte de todas as guidelines da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica, é a ESMO, quer no, no câncer de mama precoce, quer no avançado, quer no metastático, e sem dúvida que melhora a qualidade de vida de todas as pessoas, com câncer ou sem câncer. O câncer é essencial em todas as fases da doença, até mesmo durante a quimioterapia, que é uma altura em que as doentes geralmente... Ah, a quimioterapia, não vou apanhar frio, não vou para o exterior, tem que fazer. Faz parte do, do, do tratamento em todos os momentos. Estamos
1: na reta final da... Manuel conf... Sobrinho Simões, quer, quer bom, não, porque... acrescentar algo em relação à resposta? é aclarada.
3: Claro, não, porque não é o problema, não é com o cancro da mama. Portanto, nós estamos todos de acordo que a obesidade e o sedentarismo são fatores fortíssimos de risco e também da evolução não tem, a, a mama não está não mais, não, quer dizer
5: mas, por acaso, a obesidade, Joana a obesidade é, no caso do cancro desculpa, da mama, Joana é considerada um fator de risco, porque claro, o metabolismo claro. da gordura acaba por gerar claro. estrogénios,
3: que acabam muito por
5: aumentar o risco. Portanto, há uma associação ah. muito grande entre a obesidade e cancro da mama, mais mas, mas, mas obviamente, risco, mas com o exercício o, mas, mas físico, mas na prevenção. É o risco. É e, portanto,
3: o que nós temos que ter um bocado de cuidado, porque estas coisas são, e, e a Sara já disse, é verdade, isto é preciso bom senso e a maior parte das coisas o, o, o problema do exercício físico e manter um peso adequado etc, são fundamentais e, e é por isso que o Fernando, por exemplo quando dizia ah, esta coisa da carne vermelha, vermelha" nós temos que, temos que ter muito cuidado com este exagero há agora uma, uma, um ambiente horroroso desta coisa da alimentação que, que é a causa é muito raro ter alimentações que sejam causa do que é que seja, não, não vale a pena, ter, não é, o, não é o, a mama, é tudo, quer dizer, é verdade que nós temos cada vez mais a noção de que a alimentação adequada e equilibrada é uma forma de diminuir o risco. Mas quer dizer, eu não... não é, o Fernando disse aquela graça de que é. Nós sabemos que as pessoas comerem muito e se forem comer a, a carne vermelha e depois a carne churrascava e, e muito sal. Vamos lá ver, a gente tem que ter bom senso e, portanto, e por exemplo, não comecem a comer brócolos, percebem? Não comecem a, não comecem a comer brócolos, pelo amor de Deus, quer dizer... Eu, eu vou começar a, a, a comer coisas para, para me curar o cancro, pelo amor de Deus, quer dizer, portanto eu estou de acordo, vamos ter se há uma coisa onde a gente tem que ter muito cuidado porque há uma há interesses da indústria que são horrorosos, é vender coisas para a alimentação e portanto o senso é crucial
2: Bom, talvez talvez haja algum nutricionista na plateia que queira entrevistar sobre esta matéria, mas Tiago vamos a esse lado E a próxima pergunta
1: é deste lado da plateia ou viva, como se chama?
9: Ah, mal... Estão a ouvir-me? Isto é um está bom, ok? Uh, Boa tarde a todos. O meu nome é João Miguel, sou psicólogo organizacional trabalho com gestão de recursos humanos nas empresas. Uh, há quatro anos o professor Manuel Sobrinho teve aqui, há quatro ou cinco anos, uma, uma palestra excepcional de uma hora. Uh, tão entusiástica, tão calma, tão serena, tão sapiente, que até no fim as pessoas disseram, até me apetece ter um. E isto, isto para mostrar... Uh, isto para mostrar que nós podemos nos influenciar positivamente uns aos outros e acabamos, e acabamos de ver o que o nosso ator Serafim fez com 150 pessoas que não conhecia e que nos dispus bem durante meia hora. Onde é que eu quero chegar com isto? É que cada médico uh, devia ser treinado um, a ser calmo, a ser entusiasta e a ser otimista. E eu recomendo a cada médico a leitura de um livrinho que uma colega minha me ofereceu, de uma psiquiatra espanhola que se chama Marianne Rojas Tapé, e que, cujo título uh, chama-se Como Fazer Acontecer Coisas Boas. Claro, com um título deste, ela vende milhões daquilo. Uh, uh, e o que, lá, o que lá está dentro não é bem aquilo que as pessoas pensam. que é, uh, E até tem um capítulo sobre o cancro. E eu escrevi-lhe escrevi e disse, olha, foi das coisas mais notáveis que, e alegres que eu li, um, e recomendo, porque todo o livro tem exercícios e ensina a cada um de nós, ela articula a descoberta das neurociências e esta coisa do saber pensar e pensar positivamente e gerar emoções positivas em nós e com isso influenciarmos todos aqueles que nos rodeiam porque isso tem uma influência enorme no nosso sistema imunitário e, e consequentemente em cada um dos das pessoas que nos visitam nos nossos consultórios. Era importante que cada médico treinasse isto e fazer como objetivo, para além da competência técnica, diagnóstico e essas coisas todas, fazer com que cada pessoa que entrasse no nosso gabinete saísse lá menos preocupado do quando entrou, ou mais, com muito mais confiança do que quando entrou, ou até com muito mais alegria. E ofereci o livro à minha médica a nova família, uh, se calhar para a mulher também ser engraçada, eu, eu, eu dizer, e ela ah, estou tão feliz, li aquilo, aquilo está tão bem explicado que eu vou começar a aplicar aquilo, comecei a aplicar no, 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 no meus, nas minhas consultas, que é dar uma aba há doentes que me saem e dão abraços, eu próprio chega a casa muito mais feliz e também já puse uma musiquinha ambiente, porque isso vai estimulando o lado direito do cérebro e com isso todas as outras coisas que, que nos defendem. E, e que nós temos cá dentro e, Muito, e que não, nos ajudam. Muito é obrigado, Sarah, obrigado. Se a questão, alguma nem coisa.
2: Sara, há tempo para um médico ser empático com o seu uh, paciente, uma vez que exerce clínica?
4: Tem que haver tempo, não. a questão não é há tempo, tem que haver tempo e, e nestes momentos muitos do muitos médicos, cancro... muitos
2: clínicos queixam-se de questões burocráticas e que depois não sobra tempo para, para essa empatia, para essa alegria, para esse É um
4: investimento, o tempo que nós investimos no, em explicar aos doentes, eles vão ter percursos mais calmos, vão ser menos problemáticos, menos dramáticos, vão estar mais tranquilos e é um investimento e tem que ser feito logo no momento do diagnóstico, que eu me referi. Queria só dizer aqui, nesta questão da felicidade, que eu não tenho dados, mas eu, eu acredito piamente que as pessoas com mais stress, que libertam mais cortisol, que de alguma maneira deve uh, focar o nosso organismo na reação do stress, que existe e que está documentado e que tem um eixo, e não tanto na defesa, na sexualidade, nos momentos de prazer, e portanto eu acho que ter vidas felizes e viver uh, feliz é também uma prevenção para o cancro. É uma... Não está uh, cientificamente estudado, mas eu acredito e acho que vai um bocadinho de encontro ao comentário. É uma, que foi uma bela
2: bela mensagem que aqui fica e não resisto a perguntar a quem está deste lado da plateia se a alimentação é uma condição essencial também para ser feliz. Boa noite, como é que se chama?
13: Olá, boa noite, o meu nome é Sara, eu sou nutricionista. Epá,
2: eu tive um feeling, eu tive um feeling,
13: <risos> tive um feeling... Eu sou direcionista no, no Serviço de Hematoncologia, aqui do Hospital do Funchal e sem dúvida que existem muitos mitos associados à alimentação quando estamos a falar da doença oncológica. Tanto porque a alimentação na prevenção são alguns conselhos que são dados, quando há doença, que é aí que entra no meu papel, são outros conselhos muitas vezes completamente diferentes da prevenção. E outra alimentação ainda é depois, depois do cancro, sem dúvida que sim. E muitas vezes é quando já existe a doença que os doentes acabam por fazer grandes alterações da alimentação, aumentam em muito risco nutricional, grandes perdas de peso que já por si estão associadas à doença, aos tratamentos. E efetivamente na fase ativa da doença não é esse o foco. O foco é manter um bom estado nutricional para que eles consigam uh, prosseguir com o tratamento uh, e possivelmente entrar em remissão. Uh, mas muitas vezes também tem influência da família já aconteceu muitas vezes os doentes ouvirem aquilo que eu digo, para fazerem naquele momento e depois dizem: Ah, mas a minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Todos querem interferir e todos querem ter o seu papel ativo e é muito confuso, para além da doença em si, acaba por ser muito confuso porque a alimentação acaba por ser aquilo que o, o doente consegue controlar durante esta fase.
2: Com mais brócolos e menos carnes, carnes vermelhas?
13: Sim, eu, eu, eu deixo comer tudo nesta fase, <risos> sou muito permissiva. <risos>
2: Obrigado Sara, é um bom, bom conselho Manuel. Perfeito
1: Um modelo sobrinho assim Mas vai satisfeito do Funchal Vai
2: feliz, vai feliz do Funchal
6: Mas atenção, de tudo, mas Verdade. não muito
2: <risos> sobretudo, sobretudo poncha, não é? Ou pé de cabra, não é? Pé de cabra pé de Sim, cabra. pé de cabra, exatamente aprender uma nova Fernando
1: vitória. Schmidt Obrigado
6: Obrigado, por,
1: pela presença, pelos esclarecimentos por nos ter acompanhado, Joana Paredes igualmente também, foi um gosto, foi um gosto uma estreia no Tratar obrigado. o Câncer, o Portul um Sara ano depois, Câmara, porque devíamos ter obrigado. feito este debate em Braga e questões Horrible, relacionadas com a pandemia e com o Covid impediram-nos, eu também não
2: estive lá e a Joana Paredes também não esteve Sara Câmara, muito obrigado Obrigada, por este acolhimento também, também em sua casa e o nosso amigo Simões vemos em Vila Real exatamente que é a próxima etapa Podem ouvir as
1: conferências uh, que estão a, a refletir sobre o cancro, em torno do, promovendo a literacia em RTP Play, podem ouvir as que realizamos e podem acompanhar as próximas uh, e descobrir o que é que o Jorge Serafim, por exemplo, nos vai dizer em Vila Real e em Évora, a seguir uh, o Tratar o Cancro Portu fica disponível para ser ouvido, portanto, não poderão ir ao continente participar nas próximas, mas podem Deitar o Podem escutar. ir também,
2: se quiserem, estão todos convidados. De certa forma. Muito obrigado, Funchal. Obrigado. Boa noite a todos.